Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 y 3 minutos y ya tenemos al doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Eh, doctor Sánchez Versaín, bienvenido como siempre. Son muchas cosas que están ocurriendo de manera concurrente. Eh, el caso de Colombia, el caso de Maduro, con un periplo internacional exhibiéndose como el gran mandatario. Tenemos el caso de Bolivia con Camacho, tenemos el caso eh, de eh, Argentina también, el caso de Perú, eh, el caso de Colombia con Petro y la crisis eh, que, que enfrenta con las denuncias del de ex embajador de Colombia en Venezuela de que su eh, campaña fue financiada eh, por intereses oscuros. ¿Por dónde quiere empezar con tantas bandejas paralelas o circulares a la vez. Oscar, un saludo, buen día a usted y a toda la audiencia. Todo esto que usted ha descrito es un solo caso, y todas estas son ramificaciones de ese caso que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo o crimen organizado en las Américas. O sea, es esta organización criminal que ha tomado la política, que bajo el liderazgo de la dictadura de Cuba, 64 años en el poder, Llega al gobierno en eh, Bolivia y hace una dictadura. Llega al gobierno con Petro en, en Colombia con el dinero de la dictadura venezolana, que es dinero mal habido del narco y, de, eh, y del crimen. Eh, el dictador de Venezuela dando vueltas por el mundo para tratar de presentarse como un gobernante cuando en verdad es el jefe del cartel de los soles acusado además de crímenes de lesa humanidad, la representación criminal más intensa de ese grupo, el Perú saliendo de la crisis hecha por otro de estos operadores del castrochavismo, Castillo, que ya está preso, con una crisis intensa en, en lo que es lo institucional, la Argentina en manos de Fernández Kirchner, que son los financiados también por el dinero del castrochavismo, desde antiguo, ¿se acuerda usted del maletín? de Antonini Wilson, que salió de Kibiskein, eh, y es, es una sola bandeja, que se llama la bandeja del ataque a la democracia producida en el siglo XXI por la expansión de la dictadura cubana con el dinero que puso Hugo Chávez. Y ahora podemos ir caso por caso, y me parece que el más interesante es el de Colombia, si le parece. Adelante. Bueno, Colombia, Colombia estamos viendo simplemente una situación en la que se confirma todo lo que el mundo sospechaba, ¿no? La, la, las tantas candidaturas de Petro, tantas veces cuestan mucho dinero, se parecen mucho a las tantas candidaturas de López Obrador en México, y eso, ese mucho dinero tiene que venir de algún lado y solo viene de uno, viene de esa correlación, de ese, de ese ajuste que hace el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, en una mezcla de lo que es corrupción, narcotráfico, narcoestados y eh, una serie de otros delitos que van desde la trata de seres humanos hasta la extorsión y el secuestro. Hacen caja 
a nivel regional, después de haber agotado los recursos iniciales que fueron la riqueza de Venezuela entregada por Chávez, y la ponen a, a, en campañas eh, electorales en países con democracia, como México con López Obrador, Colombia con Petro, eh, Perú con, con Castillo, Chile con Boric, la Argentina con Fernández Kirchner, Brasil con Lula, y producen gobiernos de su control en países con democracia. Gobiernos que rápidamente, presidentes que rápidamente al llegar al poder se convierten en paradictatoriales, que quiere decir al servicio de las dictaduras. Entonces, lo que pasa con Petro es que Petro apenas llega al poder en Colombia, agarra a uno de sus principales operadores y lo pone de embajador en Venezuela para pagar la factura con Venezuela. Y vuelca toda su política a apoyar a la dictadura de Cuba y a reabrir relaciones y tratar de convertir en legítima la dictadura de Venezuela. Abre relaciones, pone eh, a, a este su operador de confianza, y como son crimen organizado, eh, los, los datos del crimen no tardan en salir, y salen de la peor manera, que son estas grabaciones que han aparecido en Colombia, donde el embajador de Petro le está diciendo a la secretaria privada de Petro, señora Torres, que eh, si se sabe todo lo que ellos han hecho, van a ir todos a la cárcel, Petro incluido. Y que se cuiden, porque si eso sucede, él no va a caer solo. Benedetti es el que dice esto. Es lo que siempre pasa en, en el crimen organizado. Y hoy día Colombia tiene un caso que eh, pone a prueba su, su sistema democrático, porque eh, aquí vamos a ver si las instituciones colombianas tienen la fortaleza que han demostrado las instituciones, eh, por ejemplo, peruanas, o si dejan pasar esto, porque este es un caso en el cual están diciendo el crimen organizado intervino en las elecciones de Colombia, financió la campaña de quien aparece hoy día como presidente, y esos, además de ser delitos electorales que causan la nulidad de la elección, son hechos criminales por los cuales toda esta gente, incluido Petro, debería ir a la cárcel. Entonces la crisis es muy profunda y vamos a ver cómo se mueve la democracia de Colombia. ¿Qué está pasando eh, justamente eh, ¿qué está pasando con Camacho en, en Bolivia eh, y con Yanina Áñez? ¿Cómo sigue su, su situación? Bueno, son presos políticos, pero además de Camacho y Yanina Áñez, en Bolivia hay 280 y tantos presos políticos que eh, son ex dirigentes cívicos, dirigentes cívicos en activo, estudiantes, militares, ex mandos militares, eh, gente que defiende la democracia o que de alguna manera representa un símbolo para imponer miedo a la población. Y eh, lo que pasa con Camacho, que sigue siendo el gobernador del eh, departamento más importante del país de Santa Cruz, es que le acaban de prorrogar la detención preventiva por 90 días más y hasta cinco meses preso. Eso es una con claridad preso político. No hay ninguna razón para que el señor esté preso, y menos en La Paz. Porque él, si algún delito hubiera cometido y lo quieren juzgar, lo tienen que juzgar en Santa Cruz, que es el lugar donde él vive, donde supuestamente habría cometido los delitos y habría competencia ahí. Pero hicieron un operativo comando, lo, lo secuestraron, lo llevaron a La Paz y está en el penal de alta seguridad reservado para los narcotraficantes, donde debería estar la gente que hoy día detenta el poder en Bolivia. Y la señora Yanine Áñez sigue presa ya con sentencia, sentenciada por lo único que no ha hecho, que es el, el, el denominado golpe de Estado, 
en Bolivia del 2019, que es la narrativa falsificada que Evo Morales ha impuesto para lavarse. Todo el mundo ha visto a Evo Morales hacer fraude electoral, el fraude electoral está certificado por la OEA, por la Unión Europea y por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El año pasado, un grupo de congresistas americanos empujados por las noticias y la influencia del socialismo del siglo XXI, le pidieron al Departamento de Estado que revise los documentos y los informes que había hecho la OEA, y el Departamento de Estado ratificó diciendo que eso era un fraude colosal. Entonces, con esos documentos internacionales, la señora ha sido enjuiciada por un hecho que nunca ha sucedido, fraude, eh, eh, perdón, golpe de Estado, cuando en verdad fue fraude, eh, todo el mundo vio que Don Morales escapó, que López Obrador le mandó un avión, nada de eso ha sucedido, hoy día está condenada, y está condenada básicamente por el pecado mortal de haber sostenido el sistema dictatorial, nunca quiso regresar a la constitución de la república, y haber eh, permitido el retorno del dictador, tenía aparentemente un trato con ellos, pero así es como pagan sus tratos y está en la cárcel eh, como presa política de manera indefinida, cada vez con más acusaciones, cada vez con más juicios eh, al sistema igualito que lo que sucede en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, eh, eh, lo que configura Bolivia como una dictadura. O sea, Bolivia, presos políticos, terrorismo de Estado, gran crisis económica, eh, asalto a la propiedad privada, hay lo mismo que en Chile, lo mismo que en eh, Argentina, avasallamientos a la propiedad privada, con el gobierno protegiendo a los avasalladores en vez de proteger a la gente que está afectada. En el caso de Brasil, ¿pudiera ir a la cárcel Jair Bolsonaro? Bueno, lo que se ve en el tema de Brasil es una gran operación, eh, obviamente política, eh, digital, eh, con el poder del gobierno de Lula, de tratar de criminalizar a Bolsonaro. Le han hecho varias acusaciones, empezaron diciéndole que volvió de Estados Unidos y no declaró un dinero, después le abrieron proceso por unos regalos que había tenido cuando era presidente. Ahora está en el tema electoral, van a intentar todo lo posible para eh, tratar de eliminar políticamente a Bolsonaro y vamos a ver en eso una actuación de la justicia, eh, tanto electoral como la justicia común brasilera, justicia común de Brasil que ya está bajo sospecha porque no hay que olvidar que Lula estaba en la cárcel y que a través de un mecanismo de nulidad de obrados, no de declaración de inocente, lo liberaron y le permitieron rehabilitarse para ser candidato. O sea, es esta, esta manipulación en un país con democracia de la influencia en órganos del Poder Judicial o en jueces para tratar de inhabilitar al adversario. Veremos qué es la defensa de Bolsonaro, pero estamos viendo en el Brasil un momento de crisis de democracia donde las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho, el debido proceso legal, la separación e independencia de poderes, están siendo puestas a prueba. ¿Qué posibilidades tiene Rafael Correa de volver al poder en Ecuador? ¿Está amenazando el gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, el, el problema lo tiene Guillermo Lazo, ¿no? porque si algún rato Correa regresa, ahora vamos a ver, a hacer el análisis al gobierno del Ecuador, será la culpa de Lazo que además de hacer un mal gobierno y, y fraccionar y debilitar todo el proceso de transición que encaminó el presidente Lenín Moreno y que lo dejó en muy buen camino, eh, nunca cumplió la orden del Poder Judicial de encarcelar y perseguir a Correa, y todo lo contrario, parece que hizo pactos con Correa, pactos que obviamente se han roto, 
y que ahora configura un escenario en el momento en el que Lazo se vio forzado a hacer la muerte cruzada. Hay elecciones en el Ecuador el próximo agosto y son elecciones en las cuales el correísmo, que es el castrochavismo ecuatoriano, el socialismo del siglo XXI, con este tipo de financiamiento que estamos viendo que se produjo en Colombia, en México, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en el Perú, tiene dinero ilimitado y tiene, está haciendo correr un candidato que está definiendo en estos días que va, que va a ser el representante del correísmo. Y en el otro lado hay cinco o seis candidatos que van a competir para llegar a la segunda vuelta, porque el correísmo no va a ganar en la primera vuelta, entonces el trabajo de todos los demás candidatos consiste en la estrategia de llegar a la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta, sin duda, tal como sucedió con Lazo, el país va a votar contra Correa y va a votar contra, contra el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo. Hay que recordar que en la elección de Lazo, el candidato del correísmo, del, del castrochavismo, salió primero, Lazo salió segundo, pero ganó en la segunda vuelta. Eso se va a repetir. Ahora, ¿qué es la apuesta estratégica del castrochavismo de Correa para que Correa vuelva al estilo Lula de Brasil en el, en el Ecuador? Es que ellos puedan poner un gobierno, un presidente, por este periodo, medio periodo que, que queda, porque el presidente y los diputados, el parlamento que sea electo, solo es para completar el periodo que deja Lazo, eh, poner a alguien ahí que haga el trabajo que se hizo en el Brasil que apriete jueces y que los jueces declaren alguna nulidad y Correa, sin ser inocente, pueda volver eh, sin cargos al Ecuador y se ponga de candidato y gane la próxima elección. Esa es la estrategia. La, la manera de evitar aquello es simplemente que el correísmo o el castrochavismo ecuatoriano no tome la presidencia y continúe en posición de oposición, para lo que se necesita siempre lo mismo. Unidad en los partidos que se fraccionan y debilitan el voto de repudio que tiene el sistema democrático de América Latina, porque concluyo con esto, ninguno de los presidentes del caso chavismo es un presidente de mayoría, todos son presidentes de minoría en la primera vuelta que hacen presidencia en la segunda vuelta, y como presidente de minoría, después lo que hacen es tratar de quebrar la democracia, como estaba intentando Petro en, el, en Colombia, o como fracasó Castillo en el Perú, para imponer sus agendas que son antidemocráticas. Doctor Sánchez Besaín, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por estos valiosos minutos.